0: Cuando un arquero dispara porque sí está en posesión de toda su habilidad Si dispara para ganar una hebilla de bronce ya está nervioso Si dispara por un premio de oro se ciega o ve dos objetivos Ha perdido la cabeza Su habilidad no ha variado pero el premio lo divide Está preocupado Piensa más en ganar que en disparar Y la necesidad de ganar le quita el poder Swansea. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 8 de octubre de 2020 y son las 21:06 exactamente según el horario peninsular de España. Bien, eh, lo primero, eh, también eh, decir que vamos por nuestro programa número 879, como, como siempre menciono, el número de programa. Y luego, pues, la dedicatoria. ¿A quién le dedicamos la, el programa hoy? Pues hoy el programa se lo vamos a dedicar a todos los que se cuestionan las bases de todo. A los preguntones, a los curiosos, a los investigadores insaciables. Porque aunque dicen que la curiosidad mató al gato... El gato murió sabiendo, ¿o no? Pues ahí lo dejo. Y también se lo quiero dedicar a eh, Antonio Ricobaldi, presidente de Cobra Kai Spain. Eh, no es un club de fans de, de Cobra Kai, ¿vale? Eh, es un es un club, el club oficial, la delegación en España, de la cadena de gimnasios Cobra Kai que señores, la cadena de gimnasios Cobra Kai existe en Estados Unidos y de aquí tiene su representación en Antonio Ricobaldi y bueno, eh, pues me ha, me ha hecho este regalo de esta camiseta Cobra Kai Dojo con, con la, la serpiente de Cobra Kai también aquí detrás y demás bueno, está brutal la camiseta así que Antonio, muchísimas, muchísimas gracias desde aquí y, y como se suele decir muchas veces. Pero no por ello dejo de, de mencionar a la camiseta que estamos eh, que tenemos a la venta que hemos puesto esta semana de balas y katanas. Ya sabéis, el proyecto de la peli que tenemos funcionando. Que ya mismo, ya mismo empezamos con los ensayos grabados y, y con todo este tipo de cosas. Eh, ya sabéis, si queréis ayudarnos, eh, os metéis en en balasykatanas.com barra camiseta y ahí podéis eh, echarnos una manita comprando la camiseta oficial de balas y katanas ahí en todas las tallas que queráis, el envío está gratuito, así que eh, sería, sería fantástico que nos echaréis un cablecito y por supuesto, antes de comenzar recordaros Comunidad Dragón, ya sabéis el Netflix y el Amazon de las artes marciales y ya nos doy más el tostón, ya sabéis que es una suscripción de 12 euros al mes que os podéis borrar cuando queráis y que hay más de mil videotutoriales, eh, es un Netflix pero para aprender artes marciales, hay cursos de todo, de todo, de todo, eh, tanto si tenéis maestro como si no tenéis maestro, como si que lo que busquéis es defensa personal, combate deportivo, mejorar vuestras habilidades, vuestros atributos... Eh, en fin, luego también tenemos nuestra revista que viene gratis con la suscripción en digital y en papel nuestra tienda online y nuestra comunidad privada que es la joya de la corona, ya sabéis nuestro chat exclusivo donde están los profesores de los cursos, los maestros eh, que, que escriben en la revista y por supuesto todos los miembros de la comunidad de Dragon, al menos los más ahí, ahí lo dejo si tú eres de la comunidad de la y te has salido del chat, es que no eres guay. Ahí, ahí Alguien tenía que decirlo, alguien tenía que decirlo, y ya lo he dicho yo. Bueno, por otro lado, también informaros que dentro de poco, posiblemente la semana que viene o la otra, habrá en la sección de armas de la tienda online, habrá un montón de material nuevo. Eh, nunchakus. Camas con cuerda, lo que se llaman, eh, lo que llaman en, en Estados Unidos flying camas eh, tradicionales, eh, tonfas, eh, size, eh, nunchaku de tres secciones, voz de un montón de colores, camas eh, de un montón de colores. Bueno, hay, hay una, una locura. Eh, no lo he subido todavía porque, pues eso, porque requiere tiempo el ir, el ir metiéndolo todo en la web. Pero bueno, que, que se viene un montón de material súper, súper chulo que me lo vais a quitar de las manos. Y una vez hecha la introducción que hace todo esto sostenible, vamos a saludar a nuestros cracks que están ya aquí escribiendo por el chat y luego empezamos con el contenido de hoy. Eh, Aitor Carrión que nos ha saludado a las 9 en punto, buenas noches a todos, todavía no habíamos arrancado con el programa. Alberto Hidalgo, un saludo. Jorge arregala buenas noches Maestro Serapio, yo tengo mis propias formas también aunque últimamente no las he trabajado mucho pienso que es beneficioso para desarrollar la creatividad de cada entre, entre otras perfectamente Jorge arriagada, la idea es que el estilo se adapte al hombre y no al revés, por supuesto que sí y Alberto Hidalgo, yo quiero un Sinai pues vaya, ha sido a pedir justo lo que no lo que no tenemos <risa> lo, que no, lo que no tenemos y no creo que vaya no creo que vaya a tener en Dragon porque los Sinais pues los puedes conseguir en cualquier lado yo, a mí me gusta tener en Dragon cosas muy exclusivas los tonfas que tenemos van a ser tonfas... O son tonfas ligeros. Los camas que tenemos... Son camas ultra ligeros de competición de aluminio... O camas... Eh, de los que tienen cuerda... Eh, que, que no los hay en España. Pues entonces yo los traigo. Los 6 eh, de aluminio, que son ultra ligeros, Son una auténtica pasada. Y tonfas, incluso tenemos unos tonfas así, pequeñitos para niños. Eh, o sea, es que están, están geniales. Y chaco de tres secciones... Eh, de estilo tradicional y también color metalizado con colorines bueno está súper súper chulo y ya os digo pues, pues eso que, que va a estar guay va a estar guay bueno pues eh, vamos a vamos a ver en, de qué hablamos hoy eh, del tema de las catas eh, quién puede crear las catas quién puede dejar de crear las catas eh, las catas eh, hay que aprenderlas al pie de la letra y no se pueden modificar, porque si todo el mundo las modifica, eh, al final, ¿cómo, ¿cómo te controlan para cambiar de grado y todas estas cosas? ¿no? Es es súper es interesante. Eh, así que hoy he visto en la página web Karate Sapiens un artículo, así que vamos a empezar con el artículo y luego, si os apetece que debatamos, pues debatimos. Y, y si no, pues con la misma os digo yo mi opinión y terminamos el programita. Y tal amigos. Venga, pues vamos a ello. El reportaje se llama así. Cualquier karateca debe crear y enseñar sus propias catas. Entendamos por karateca cualquier artista marcial en general, ¿vale? Eh, así que eh, no nos cerremos en que hablemos de karate, ¿ok? Bien, lo primero eh, nos viene aquí un meme que, que dice: ¿Cuánta experiencia debo tener para crear y enseñar mis propias catas? Y el maestro diciendo: No y no, no puedes, necesitas practicar al menos 40 años. Y luego hay una flechita que pone: Mientras tanto, estos chicos con 6 meses en karate y con cinturón amarillo-naranja crean y practican sus propias catas. Y te viene un, un enlace a vídeos de tinjurl.com/barra karate guión exam lanzamos la pregunta ¿cuánta experiencia debo tener para crear y enseñar mis propias catas? a manera de experimento eh, en nuestra publicación anterior en Facebook aquí están algunas de las respuestas recibidas esto eh, ya sabéis, Karate Sapiens es una página web que tiene también pues, su grupito en, en Facebook, gente comenta mucha experiencia que se adquiere con años de prácticas cuando tengas 70 años, si eres humilde puedes pensar en crear una cata más de 40 años entrenando en mi humilde opinión No me atrevería a crear un kata ni siendo octavo dan 40-50 años de constante práctica, estudio y bunkai Después de 50-60 años entrenando un mismo estilo Cuando tu maestro te reconozca como maestro también y te haya transmitido todos sus conocimientos Te va a autorizar a crear o reformar los katas Diría mi maestro, no esté inventando, las katas ya están elaboradas tradicionalmente lo que le podría encontrar varios significados en cuestión al Bunkai. Para crear una kata lo equipararía académicamente a tener un doctorado para investigar todo el conocimiento relacionado y generar a su vez nuevos conocimientos. Todo esto va, van siendo citas de diferentes personas. Tradicionalmente no, tan solo que fuera un maestro de un rango octavo dan en adelante en artes marciales con una experiencia de 40 años en adelante. Otro dice, cuando logres tener renombre como maestro, y eso en promedio se logra a los 50 o 60 años de práctica. Uno, otro dice, unos 35 años, pero dedicados al aprendizaje del karate y un desarrollo constante. Supongo que después de un sexto dan, ya alguien podría, mejor, entrena. Nunca podrás. Los maestros pasaron toda una vida y practicaban una sola kata. Otro dice, los katas no se inventan, ya están hechos. Puedes crear secuencias de quijones y bunkai, pero kata jamás. Otro pone toda una vida, etcétera. Opiniones muy respetables, por supuesto sin embargo eh, eh, la opinión de Karate Sapiens como la mía eh, dice nuestra opinión no como expertos porque no lo somos yo personalmente me considero experto no soy el, el mejor del mundo, aunque en ocasiones lo he sido, pero es completamente lo opuesto ellos dicen, creemos que cualquier karateca, desde cinturón amarillo hasta cinturón rojo décimo dan no es que pueda crear sus catas. es que debe crear catas y enseñar sus propias catas y como recalca, ojo, no dije puede sino debe, así como obligación como exigencia general a todo karateca si quiere aprobar su examen de grado imposible, al contrario y nos relata una historia. Desde 2004, el sensei Andy Allen, instructor de la escuela Applied Shotokan, Shotokan aplicado, enseña karate como asignatura oficial a estudiantes de 15 y 16 años de edad en la escuela Charles P. Allen High School de Bedford, en Nueva Escocia, Canadá. Después de terminar el semestre, o sea, a menos de 6 meses de entrenamiento en karate, el sensei Allen impone como examen final que los estudiantes creen, enseñen y expliquen su propio kata. Estudiantes que apenas son cinturón amarillo y, si acaso, naranja. Ah, pero no se trata de crear cualquier kata. No basta que sea una kata bonita, ni, siquiera, ni que sea para presumir. Sensei Allen exige varios requisitos. Primero, la kata debe ser funcional. Debe enseñar técnicas que sirvan para defenderse. Segundo, los movimientos de la kata que los estudiantes crean deben estar basados en ejercicios con compañeros. Basados en los famosos actos habituales de violencia física (HAPV, por sus siglas en inglés) creados por el sensei Patrick McCarthy. Estos incluyen defensas contra puñetazo a la cara, agarres, empujones, llaves, patadas, etcétera. Es decir, ataques comunes en la calle de hoy en día en el siglo XXI. Nada de ataques sacados de una película de Japón del siglo XVIII como dar saltos para esquivar una katana de un samurái o ataques con oisuki o senkusudachi o fantasías similares. Tercero, los estudiantes deben explicar en su examen final cómo funcionaría esta kata. Cuarto, cada uno de los movimientos en la kata debe ser funcional. Nada de paja ni de estética, ni de admirar la salida del sol frente a tus manos. <risa> Quinto, las katas no son ni nunca fueron diseñadas para defenderse de varios atacantes solo existe un atacante y está frente a ti sexto, estas catas deben incluir golpes, bloqueos, patadas sí, pero también agarres, proyecciones, sumisión y todo lo que incluye el karate tradicional de Okinawa no el deportivo de Japón no, estas no son catas buenas, ni bonitas, ni perfectas seguro que no ganarían torneos pero ¿y qué? funcionan, son Realistas. Lo más importante de este ejercicio no es crear catas nuevas en sí, sino que obliga a los estudiantes a entender y aplicar los principios generales de los movimientos del karate para defensa personal. Y para esto no es necesario pasar décadas haciendo las mismas catas, bastan y sobran algunos meses de entrenamiento, como lo comprueban estos chicos. Estas catas no son perfectas, pero se pueden ir perfeccionando. Y se deben compartir, explorar e intercambiar entre compañeros para enriquecerse unos a otros. Vamos a ir, a, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a leer todo lo que nos estáis poniendo por el chat, que ya, que ya son unas cuantas. Eh, a ver, por aquí... Eh, Jorge Arriagada. 40 años es demasiado para crear una cata, pero sí hay que tener una buena base de muchos años, en mi opinión. Ahora bien, que un maestro se lo dé como tarea a un alumno, no encuentro que sea... Eh, nocivo la respuesta la tienes Nacho que en la modalidad de catas con música cada uno se inventa la suya y no hay problema entonces entramos con los que están en contra quizás por pensar eso de que no se puede crear nada aunque lleves 100 años haciendo porque solo la respuesta está en los más creadores por ejemplo y Emilio Smilodón que hacía mucho que no te veía por aquí nos mandas buenas noches pues buenas noches para ti también Emilio ¿Cómo te va vamos a seguir si tus alumnos no son capaces de crear una kata funcional es porque no entienden los fundamentos ni los principios del karate y allí la culpa es tuya como instructor o de tu instructor quien no te lo enseñó a ti y vas arrastrando la misma deficiencia hacia tus alumnos. Si un arte marcial, por muy hermoso o tradicional que sea, te exige años y años de entrenamiento para poder usarse, entonces no es funcional ni práctico. El karate fue práctico en ese sentido originalmente, de ahí su éxito. Fabián Cuenca dice, ¿te acuerdas el curso con Chloe Bruce? Claro que me acuerdo del curso con Chloe Bruce. Ahora, ahora hablaremos largo y tendido de las catas como tal y de las catas musicales también, que son, que son catas creativas. Ahora, aún hoy en día pudiera volver a ser práctico. Si los Sensei se enfocan en lo funcional y en ayudar a sus alumnos a entender los principios desde el primer día, no a repetir movimientos tradicionales, entre comillas, una y otra vez sin nunca explicar los conceptos y censurando a sus alumnos si muestran creatividad propia. Desafortunadamente siguen prevaleciendo el cultismo de lo que el karate es misterioso y secreto y que dominarlo tomaría años y años. ¿De qué sirve que alguien sea un décimo dan cinturón rojo en karate si no sabe ni puede usarlo para defenderse y solo se ha pasado décadas repitiendo los mismos movimientos una y otra vez sin pensar por qué lo hace? Creemos que el karate y las katas fueron creados para usarse y adaptarse dudo que sus creadores querrían que se, viera, que se veneraran como objetos de culto y luego eh, nos dejan un enlace para que veamos el, el vídeo de los chiquillos preparando su, su cata así que eh, vamos a ver si, si somos capaces de encontrar el enlace y los, y los vemos ahí trabajar y exponer su cata mientras ya empezamos a conversar un poco bien pues mientras esto carga eh, mis, mis opiniones eh, para mí los los katas son ejercicios de sombra son coreografías que nos ayudan a, a mejorar nuestras, nuestras habilidades nuestro, nuestra técnica nuestro conocimiento hay movimientos eh, que, que no podemos hacer al 100% cuando trabajamos con un compañero porque o le partimos el brazo o le rompemos el codo o le rompemos la nariz etcétera, etcétera entonces una manera de, de explotar todos esos movimientos y esas sensaciones y esas cosas pues sería desarrollando el trabajo de catas Fabián Cuenca hubo una persona que hace dos décadas incluyó catas en full contact para pasar de cinturón se lo comieron vivo algunos sí, bueno <risa> Eso es, eso es otro tema eh, largo, para, para tomar largo y tendido eh, yo he sido siempre competidor de catas eh, Fabián lo sabe, que está aquí en el chat porque nos conocemos desde, yo le conozco desde que yo era un niño y él ya era más mayor que yo porque me llevas unos añitos pero yo era de catas yo, eh, yo hacía combate porque tenía que hacer combate y luego con el paso de los años eh, eh, he ido Sigo, sigo haciendo catas, pero me considero ya más, más de combate. Me lo paso mejor haciendo combate que haciendo catas. Creo que, que en la formación, en el entrenamiento, las catas tienen, tienen una función. Y. y una vez que, que la tienes dominada. Tienes que poner en, en práctica todos esos conocimientos. Y una de dos, o los pones en combate o deportivo, o los pones en la calle. Yo, eh, afortunadamente no tengo que ponerlos en la calle durante muchos años he estado trabajando de seguridad en discotecas y tal y ahí sí he puesto en práctica algunos movimientos con lo cual sé lo que es la calle y por otro lado pues he competido en catas y he competido en pelea con lo cual sé lo que es la competición de catas y la competición de pelea he, he trabajado catas a pulirlos y muy importante al igual que el maestro Fabián Cuenca somos pioneros en las formas open o las formas creativas o las formas musicales, que son formas que nosotros mismos desarrollábamos y además las acoplábamos a una música y las adaptábamos y tal. Y yo no era cinturón negro cuando empecé a hacer formas musicales, era, de hecho, era cinturón azul. Y. Y no le veo. Y no le veo el menor. el mayor problema a, a desarrollar las catas. Ciertamente. Eh, yo creo que. Eh, las, las catas son una manera, son un ejercicio para practicar al aire tipo sombra eh, determinados movimientos los katas tal como los hace hoy Sandra Sánchez o Damián Quintero o cualquiera de, 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 un, de que no sean tan tan buenos eh, Funakoshi estoy 200% seguro que no los hacía ni la mitad de bien y fue el fundador de, de todo esto o bueno, no las inventó él él trajo todo el conocimiento de Okinawa se lo llevó a Japón y lo popularizó pero no lo popularizó. Él no tenía ese nivel de decimodán que, que que mucha gente se imagina. Lo que pasa es que nadie sabía hacer lo que él sabía hacer. Y él eh, hizo una metodología y lo enseñó. Pero, pero las posiciones no eran igual de bajas que ahora, las patadas no eran igual de altas que ahora. Y, y no se trabajaba tanto la técnica. ¿Para qué iba a trabajar eh, tanto la técnica de, de la patada frontal al aire para hacerla perfecta? No trabajaba para hacerla perfecta, eh, trabajaba la patada frontal para darle un tío en el estómago o darle un tío en los innombrables y dejarle doblado en el suelo. Y ese era el objetivo. Eh, en sus orígenes, la cata se trabajaba para poder utilizarla en defensa personal. O sea, todo lo que ellos se trabajaban, lo trabajaban para utilizarlo en defensa personal. Entonces... Si tú tienes un movimiento que es tu movimiento favorito y lo repites hasta la saciedad para hacerlo más preciso estás trabajando kata. A lo mejor es una kata que tiene dos movimientos, pero eso es una kata. Trabajar un movimiento para, para, para pulir tu técnica es para mí el trabajo de kata. O sea, yo pues este chico que, que veis en el vídeo ahora le coge las piernas y, y le tira hacia atrás, pues cuando eso de repente te pones a ensayarlo en el aire, estás haciendo cata. Entonces, si unes 4, 5, 6, 10 ejercicios de estos, pues tienes tu propia cata. Y no pasa nada. Eh, me parece muy interesante el punto de vista de, de estos señores de esta escuela. que Sobre cómo, cómo le hace a los chicos que, que trabajen las catas. Eh, yo, las, yo las he trabajado para para competir más que para la calle, para la calle hacia otras cosas y para competir hacia otras, pero sin lugar a dudas una cosa alimentaba a la otra, o sea, eh, todo, todo ello se nutría. ¿Y qué os puedo decir de mi maestro? Mi maestro no solo se inventó las catas, es que se inventó el sistema entero, eh, entonces, eh, ¿cómo no voy a pensar que pueda funcionar? Mi maestro empezó con un libro de, como él dice, de 25 céntimos, y, y empezó ahí en la playa con su hermano a ver mira aquí este está haciendo esto a ver vamos a ponernos así vamos a ponernos asado y, y hoy día la, la mayoría de los catas eh, como él dice siempre la mayoría de los catas que, que ganan en los campeonatos de, de España de kempo son suyos no son no catas son de kempo original de Parker son son catas de, de un señor gallego así que eh, imaginaros quién puede inventar los catas mi maestro hoy día es un gran maestro, es octavo dan, es reconocido a nivel mundial, el maestro Juan Hombre, etcétera. Pero eh, en su momento, cuando empezó, no cuando empezó, era alguien con muchas inquietudes, con preguntándose muchas cosas y con muchas ganas de aprender y como no tenía quien le enseñara, pues empezó a desarrollar él y, y así y así fue. A ver qué dice Daniel Pérez. Hola, Nacho, tema interesante, interesante. Pues sí, sí que lo sí que lo es. Eh, entre katanas y libros, el estilo original de Funakoshi me recuerda más al Kyokushinkai que al Sotokan moderno. Es que al final, eh, si le quitamos el apellido, eh, al final es karate la, las dos cosas, ¿no? Son karate. Karate, Kyokushinkai, karate, Sotokan. Son diferentes estilos de una misma disciplina, de un mismo arte. Son diferentes maneras de expresarse, ¿no? En el arte marcial. Eh, para mí cuando alguien llega a determinado grado a determinado nivel eh, debe de empezar a plantearse las cosas, debe empezar a expresarse a sí mismo porque jab, cruzado, gancho patada, circular, podría ser la parte de una cata por supuesto, por supuesto que sí, eh, podría serlo perfectamente eh, lo, que, lo que quiero decir es que llega un punto en el que llevas en tu práctica de las artes marciales en el que no deberías cerrarte a un estilo te puede gustar el estilo pero, pero tienes que hacer tu versión del estilo, por eso Masoyama sacó su versión Kanazawa saca la suya y todos todos los maestros eh, 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 Yamaguchi eh, Mabuni y tal, todos van teniendo su propio estilo de karate, pero todos parten de la misma raíz es como si, si alguien se apunta a una escuela de de pintura y todo el mundo tiene que pintar igual tienen que pintar como yo que sé, eh, como Rembrandt no todo el mundo pinta como Rembrandt pues vaya coñazo, eh, todos los cuadros serían iguales, cada al final lo que diferencia el arte marcial es que a, a pesar de ser arte o sea, a pesar de ser marcial también es arte, entonces cada uno tiene que expresar su creatividad y tiene que expresar su arte a su manera y no limitarse por lo que ha aprendido tú aprendes desarrollas y luego sueltas y tienes que soltar tu propia tu propia expresión es más aun haciendo siempre las mismas catas nunca son iguales, cada cata de cada estilo pues pues oye, unos la trabajan más agachados porque quieren fortalecer más las piernas otros tiran las patadas más altas porque quieren favorecer la elasticidad otros no le prestan atención a las patadas porque tienen muy mala pierna y trabajan mejor los puños entonces se enfocan más en los puños y a lo mejor todo eso se está viendo un trabajo diferente pero están todos trabajando con la misma cata pues si todo eso sucede trabajando la misma cata ¿qué no puede pasar trabajando eh, con... Con movimientos diferentes, porque claro, eh, habrá gente que su patada favorita sea la frontal, pero habrá otro que sea la circular, habrá otro que sea la girada, pues cada uno lo tendrá que, que trabajar a su manera. Kyoku dice: Sotokan es un karate largo, Goju y Kyoku son más de distancia corta, sí, y, y Kyoku es más duro. Eh, Daniel Pérez, tenemos que tener en cuenta no obstante Nacho, que para crear y formar un kata con las profundidades de los katas tradicionales, pinan, katas superiores, tal, tal, tal tal, se necesitan muchísimos conocimientos y hoy en día no cualquiera puede crear un kata con esa profundidad pensad que en realidad en las catas tradicionales hay tres, a ver en las catas tradicionales hay tres niveles de profundidad, solo que hoy en día se practica el primer nivel perdón por el rollo, pero es que en este tema soy muy, muy friki eh, bueno ¿Hay esos tres niveles de profundidad o la gente los ha descubierto poco a poco investigando? Eso para mí, eh, posiblemente, no se inventaron eh, tales niveles de profundidad en las catas. Yo creo que, que, que se fueron descubriendo. Es como cuando tú ves una peli y la primera vez que ves la película te fijas en unas cosas. Pero... A base de practicarla y a base, o sea, a base de, de verla otra vez ves otros detalles y a base de verla otra vez ves otros detalles. Eso mismo pasa con las catas, pero yo creo que pasa igualmente con, la, con las catas que, que uno se, se invente. O sea, yo, yo, yo te saco, yo te hago una cata musical, una cata totalmente eh, inventada y me pongo a investigártela luego, y me pongo a, a estudiarte con detenimiento cada uno de los movimientos y te saco aplicaciones a defensa personal, te saco aplicaciones a chikún y te saco aplicaciones a golpes a los puntos de presión de, del cuerpo humano en, en plan que uso te saco golpes y te saco llaves y, si, y simplemente habiendo habiendo o sea, habiendo habiéndola desarrollado, pero claro es que eso ya depende más de tu nivel que de que, de, que el kata lo hubieran hecho así como si fuese una caja de Pandora, ¿no? el karate original era muy simple y duro bueno, hay catas que sí, catas que no la mayoría no lo son tanto eh, es hoy día que no se sabe ni para qué eran los movimientos de las catas y se investiga a cómo podrían ser el bunker. y vaya, sí, claro Jorge Arregada, lo que voy es que muchos deportes de contacto dicen no tener catas, pero las combinaciones aprendidas de memoria tienen mucho en común con los catas, claro Claro que sí, Jorge cada vez que haces sombra, estás haciendo kata y, y si encima la sombra la haces eh, combinando una, una misma combinación siempre eh, pues lo que tú decías eh, o, por ejemplo circular jab cross, circular con la otra boom. eso lo repites 100 veces y estás trabajando kata pues porque estás trabajando perfeccionamiento, trabajo al aire la gran diferencia es si está coreografiado o no eh, kata es kata es coreografía Claro, es una coreografía para ensayar al aire. Eh, es pues una coreografía de movimientos que si te pillan por medio te vas a llevar una hostia por un lado o por el otro, como lo, como lo quieras ver. Eh, la, lo que se hace en, la, en las catas es juntar mucha, muchos movimientos. Pero, pero, por ejemplo, las cartas básicas de Karate son tres o cuatro movimientos repetidos hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente, hacia la hacia, volviendo para atrás, volviendo para un lado, volviendo para el otro. O sea que al final estás repitiendo lo mismo todo el rato. Es una manera de no aburrirte haciendo bloqueo y puño. Pues ahora lo hago para un lado, ahora lo hago para el otro, ahora lo hago para el frente. Ya es un poco diferente. Daniel Pérez, lo de la sombra, tienes razón. A ver, que, que vais escribiendo ahora mucho, a ver... Daniel Pérez, lo de la sombra tiene razón en cuanto a la relación con Kata pero Kata Kata es mucho más profundo ahora te escribo esto sería para hacerlo en audio voy. <ríe> de hecho en la antigüedad las Katas eran creadas para que los guerreros en batalla no se les olvidaran sus técnicas yo ahí te voy a poner un pedo, Jorge Jorge dice que, el, que las Katas en la antigüedad era, fueron creadas para que a los guerreros en batalla no se les olvidaran sus técnicas y yo te digo Jorge ¿y cómo sabemos eso? Eso sabemos por, porque nos lo han dicho, pero no tenemos pruebas, no tenemos la menor prueba, no sabemos por qué se inventaron las catas. A lo mejor las catas se inventaron en, en una época como la de la capoeira, para camuflar los movimientos de arte marcial, para poder practicar arte marcial sin que sin que la gente lo supiera. O sea, es que realmente el origen de las catas no tenemos, no tenemos ni idea. Eh, solo vamos a saber lo que nos quieran contar los maestros y nos lo tenemos que creer. A lo mejor los maestros hacían sus competiciones de coreografía y por eso se inventaban sus catas. Es que, es que es algo que no, que no vamos a saber. Kyoku es un sistema coreografiado y sistematizado para repetir y aprender los movimientos y la fluidez. Pero sin coreografía no sería kata. En deportes de contacto ese suele ser el tema, que no es tan coreografiado. Las catas se crean para enseñar sin más, cuando los libros eran carísimos, etcétera, etcétera. La prueba básica es que se enseñan para grandes grupos a raíz de la popularización de las artes marciales. ¿Qué va? Si ¿Sí está investigado. ¿De dónde vienen las catas de karate? Las katas de karate vienen de, de las formas chinas. ¿Y las formas chinas de dónde vienen? ¿Del Templo de Shaolin? ¿Y las formas del Templo de Shaolin de dónde vienen? ¿De la India? Es que todo esto al final eh, siempre, va a ser, siempre va, van a ser teorías. Y el porqué de los nombres, de los estilos, etcétera. Yo creo que es, que es verdad que los katas son más profundos. En todo caso sombra sería como quijón en karate. No, de enseñanza en grupo en grado que es que yo, yo ahí difiero difiero bastante en, eh, uh, no, no, yo no conozco el, el origen de las catas eh, yo, yo puedo decir que a mí las catas me gusta entrenarlas me lo, paso, me lo paso genial haciendo catas, las encuentro funcionalidad, me dan fondo, me dan resistencia me dan fuerza me dan potencia eh, son divertidas, me gusta, me gusta ver a, a otros eh, hacer las catas, me lo paso, genial. Pero eh, decir las catas fueron inventadas por esto, o alguien inventó las catas por esto, me parece. Me parece decir mucho. Eh, así a de pronto sin, sin que tengamos re, pruebas reales hay pergaminos, hay historias pero no creo que ninguno de nosotros eh, nos hayamos ido a Japón a, a leer esos pergaminos en todo caso sabremos lo que nos ha contado alguien que lo, que lo había pensado ¿no? en su momento a ver qué, qué comentaba Daniel Pérez Cata no solo es coreografía pensad que los katas bien realizados como la fuente original no solo son la aplicación de y Jutsu, se sabe que los movimientos de ciertos katas también ayudan a estimular la energía interna a través de métodos respiratorios o a nivel de combinar ciertas posiciones, por ejemplo, Neku en combinación con otras posiciones bajas, siendo ciertos patrones que estimulan el yin de riñón. Eso se sabe porque... Porque, porque nos lo han dicho, pero ¿cómo tienes la prueba de que eso es, de que eso es así? Es que aquí, la verdad es que todos los artistas marciales hacemos. Eh, hoy, hoy voy a ser el malo, ¿no? Un poco a todo esto que me comentáis. Eh, eh, lo sabemos porque todos hacemos un ejercicio de fe en creer que esto es así. Eh, los catas, como dices, Dani, los catas bien realizados. Eh, y como la fuente original no solo para la aplicación de Bunkai ¿y cómo sabes que la fuente original los hizo para estimular la energía? es que no lo sabemos o sea, ¿que sirven para eso? sí, pero ¿que se hicieron originalmente para eso? no sabemos si se hicieron originalmente para eso y luego se descubrió que se podían utilizar para defensa personal o que se hicieron para defensa personal y luego dijeron coño, pues además haciendo estos movimientos se me han ido los dolores de, de riñón y de vejiga que tenía no es que, es que no lo sabemos Kyoku, no lo discuto, pero sigue siendo coreografiado, sí. No sé por qué os duele tanto ese término. El cara a tener lo saca en sus vídeos. Todos esos patrones, todos esos movimientos en patrón es coreografía, claro. Pero eh, Kyoku, eh, ¿cata es coreografía? Por supuesto, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, ya te digo, es una coreografía en la que si te metes por dentro te, te llevas una galleta. Y Dani, porque si tienes un buen maestro te lo demuestra y te lo enseña. Claro, pero, pero ahí tienes que tener fe en el maestro, pero el maestro no estuvo originalmente en el origen de las catas, porque las catas no bajó Dios y las puso en la tierra, o sea, las catas las desarrolló alguien como tú y como yo, y pensemos que cuando las catas se desarrollaron, la gente no era mucho más mayor de lo que puedo ser yo ahora o, o Fabián, eh, o sea, la gente con 40 o 50 años palmaban, o sea... Eh, eh, bueno, Alberto, aquí me has puesto un pedazo de artículo. Voy a leerlo, voy a leerlo. Maestro, ¿cómo estás? A mucha gente le, le pasa que se toma la coreografía como algo malo. Un artista marcial, Alberto, además de ser un luchador, es un artista y como tal debe crear basándose en sus bases de estilo y disciplina que estudia. Decir que un artista marcial con una buena base técnica y años de práctica no puede aportar a su escuela y enseñar a sus alumnos una cata de creación propia es como decirle a un músico, pintor, escritor, bailarín, etcétera, que no cree sus propias obras y que solo se limite a seguir interpretando las mismas obras. Ay, que, que se me va. Interpretando las mismas obras. A ver, que solo se limite a seguir las mismas obras que aprendió. Hay que estudiar a los clásicos y nunca olvidar los catas antiguos para que nunca se pierdan esos tesoros técnicos cargados de matices pedagógicos y filosóficos y estos tenemos que trasladarlos a nuestros alumnos pero también tenemos que aportar nuestra imagen de marca con humildad y honestidad el kata es una partitura de un budoka por eso tenemos que saber sus notas para luego interpretarlas con nuestros instrumentos naturales y aplicarlos en el conocimiento que queramos para crear un kata se necesita visualizar antes cada aplicación técnica en la lucha buscando una coherencia pero una plasticidad y armonía que quede plasmada en la mente y el cuerpo para que sea una coherencia en la lucha física espiritual fuerza, belleza y lucha el kata es fuente inagotable de estudio, práctica y creación un abrazo maestro muy bonito y, y, y muy aplicable eh, Daniel Pérez, Nacho se hicieron para ambas, en mi opinión piensa que karate viene de China del kung fu del sur, de Funzhou. el kung fu estaba ínteg íntegramente relacionado con la medicina tradicional china pero ves, ya me dices, se hicieron para ambas en tu opinión que, que yo que yo pienso también lo mismo, pero es que si estoy de acuerdo con vosotros se acaba el programa, entonces tengo que dar la, la, la réplica, o sea, tengo que hacer de Pepito Grillo, ¿no? Se hicieron para ambas en nuestra opinión, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos. Kyoku, es más, en mi opinión, si te dedicas a las artes marciales debes crear tu estilo, eso es lo que yo decía hace un momento, que que tiene que llegar un momento en el que tú ya no practicas el estilo original que tú aprendiste sino que tú estás desarrollando ya tus habilidades tus movimientos favoritos y las cosas que a ti te funcionan es decir, antiguamente un artista marcial aparte de conocimientos en jitsu tenía que tener conocimientos en medicina china de ahí la relación de las catas en ambos sentidos por supuesto que no no todos los artistas marciales tenían conocimientos en medicina china ni antiguamente ni ahora eh, ciertamente si quieres ser más efectivo en lo que haces tienes que aprender medicina china eh, en, en este caso en, en artes marciales si quieres ser más efectivo tienes que saber que golpeando eh, determinados puntos de acupuntura de no sé qué de no sé cuántos vas a dejar cao a tu adversario entonces tu golpe ya no va a ser un golpe a la cara ya va a ser un golpe a un punto en concreto y, y tus luxaciones ya no van a ir para sí, tienes que saber o sea eh, lo que lo que una misma cata para un cinturón blanco es aprender a girar la muñeca, para un cinturón verde a lo mejor es ya dar una serie de puños para un cinturón negro es eh, dar una serie de puños a una persona que tienes ahí, a otra que tienes ahí, a otra que tienes ahí y para un maestro a lo mejor es dar una serie de puños a determinados puntos de acupuntura que tiene esta persona en determinado momento, a determinada hora, en determinado lugar, a luxaciones etcétera, pero la cata es la misma porque cuando tú vas aprendiendo eh, vas desarrollando pero nosotros no sabemos si el que inventó esos movimientos era doctor en medicina o, o era simplemente un tipo que dijo, mira, es que yo cuando hago esto a los tíos caen entonces yo te enseño a hacer esto, pum y, y repítelo mil veces, es que no lo sabemos las primeras fueron de dar hostias y más, claro dice Kyoku, y a raíz de profundizar salió todo lo demás, por supuesto que sí Kyoku, para mí es mejor aprender a reaccionar que puntos de presión, por ejemplo es que hay que tener eh... mirad, voy a zanjar el tema con una simple pregunta para todos aquellos que dicen que Kata es una coreografía simplemente no, no hemos dicho Dani que Kata sea una coreografía simplemente hemos dicho que Kata es una coreografía no simplemente, es una coreografía es más, diría que la mayoría Kyoku dice es más, diría que la mayoría de estilos no meten medicina ni nada ¿lo ves? ¿a qué te duele tanto? <risa> Bueno, eh, vamos a ver que por aquí por aquí había, había cosas para. Eh, con respecto a aprender a reaccionar. Eh, Tú prefieres Kyoku aprender a reaccionar que puntos de presión, por ejemplo. Es que eso es lo que hablamos, cada maestro tiene. tiene cada tiene, tiene su librillo. Eh, Kyokushinkai, por ejemplo, eh, eh, es el mismo karate japonés, pero hecho por Masoyama y enfocado a otra, a, de otra manera. Pero es que, eh, aún así, tiene katas. Pero, eh, por ejemplo, el estilo de Asihara Karate es Karate Kyoko pero sin catas. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor al señor Asihara decía que, que es que pues a él no le funcionan las catas. A él no le funciona, a él no la ves prácticas y, y, lo, y las ha eliminado. ¿Es peor su Karate porque no tenga catas? No, es otro estilo. Daniel Pérez, Kyoku... eso es porque hoy enseñan lo que pueden enseñar. Sobre la pregunta Nacho, ahí va: ¿qué me puedes decir? de Kata Sanchin te podría, te podría dedicar eh, programas y, y programas a nivel de respiración, a nivel de posturas a nivel de fortalecimiento, a nivel de energía y luego a nivel de defensa personal super básico Kata Sanchin eh, es una locura las palizas que te dan, ¿sí? Yo, nosotros hacemos Sanchin para examinarnos de cinturón verde eh, haciendo la concentración, la respiración enfocándonos eh, en Sanchin no, nadie nos enseñó eh, nunca eh, en, en mi escuela, por ejemplo nadie nos enseñó el, el embuse en la aplicación de Kata Sanchin nos enseñaron cómo respirar, cómo tensar y cómo aguantar las hostias, ¿no? como decía como decía Rambo, ¿no? Decían, eh, en el ejército me enseñaron a ignorar el dolor y le preguntaban, ¿y qué funciona? Y dije, no, pero él ponía su cara él ponía su cara de póker y lo hacía por pues nosotros con Kata Sanchín, te concentras te enfocas en la energía, te enfocas en los movimientos, te van dando y te olvidas del dolor, ¿no? Sanchín es mucho más que recibir palizas claro, es mucho más que recibir palizas estás tensando estás y estás relajando diferentes meridianos de acupuntura de todo el cuerpo, el hecho de, de meter las puntas de los pies hacia adentro, de meter los codos, las manos hacia afuera, etcétera. pero por ejemplo, hay catas Sanchín que los hacen con puño cerrado, o sea, estás puesto en Sanchín y hay catas que tiras con el puño aquí y luego relajas, y luego hay catas que tiran con la mano aquí y luego relajan ¿Cuál es el sanchín que funciona, Daniel? ¿Y cuál es el sanchín que no funciona? ¿O, o funcionan los dos? ¿Y si funcionan los dos, por qué funcionan los dos? Si, si se supone que estás estirando una serie de meridianos, eh, ¿los meridianos los estiras así o los estiras así? ¿O casualmente se estiran los mismos meridianos así y, y así? ¿no? Porque por aquí estás tensando una serie de movimientos, estás tensando una serie de, de cosas y de las otras maneras otras funcionan los dos, efectivamente funcionan los dos, pero como cómo, si pudiera, si pudieses hacer audio sería más fácil eh, Dani, te invito a la mañana vamos a hablar de cine porque todos los viernes hablamos de cine, eh, te invito Dani la semana que viene si quieres y, y continuamos con este tema y hablamos de Sanchín todo lo que, todo lo que quieras porque seguro que va a ser super interesante para todos Kyoku, conjunto, pautado de pasos, figuras y movimientos de un baile o una danza Por supuesto que sí, Kyoku, que ya sabemos que es una coreografía. <ríe> y de ahí varía el objetivo, claro. Hay catas hay que son para... A ver, el objetivo... El, el objetivo... Eh, varía. A ver... El objetivo, eh, lo que dice Kyoku, eh, varías el objetivo, sí. Pero es que, aunque tú varíes el objetivo, los resultados... Eh, son muy amplios, son muy diferentes tú puedes hacer un, una cata. en Guxia también hay katas y son para ser bonitas, claro tú puedes hacer una cata para hacerla bonita pero eso no significa que no te esté dando fuerza, potencia, velocidad que te esté mejorando tus reflejos, que te esté mejorando tu arte marcial en general, aunque tú no la hagas para mejorar tu combate tú haces la cata porque te gusta y resulta que estás mejorando en combate porque estás mejorando todos tus movimientos todo, tu velocidad, tu fuerza, tu potencia, etcétera, etcétera. es que es, es amplio y largo y tendido. Así que, chicos, eh, pues Dani, lo, lo hablamos para la semana que viene. Eh, ¿Qué ocupo? Qué, ¿Qué es ejercicio físico independientemente del objetivo? Claro. Eh, vamos a ir cerrando el programa. El programa, la cuestión, lo que nos preguntábamos hoy. Bueno, os he tenido a los de Instagram aquí hoy totalmente desatendidos. Gendel Miller, hay super expertos en catas que no han combatido en su vida, con todo mi respeto, por supuesto, por supuesto que sí. Jonetari es Diez y Nemesio, Palos Vaquero, un saludo, chicos. Eh, vamos a ir cerrando el, el programa de hoy. Eh, respondiendo a la pregunta que, con la que hemos comenzado el, el programa. La pregunta es: ¿Te puedes inventar tus propias catas? ¿O quién puede inventarse sus propias catas? Pues eh, básicamente. Cualquiera puede inventarse las catas eh, Sí puedes inventarte tus catas, es más yo te recomiendo que como ejercicio práctico desarrolles y, y trabajes tus propias catas con los movimientos que a ti te gusten con los que te parezcan prácticos o con los, simplemente con los que te parezcan bonitos y es más, eh, no sé cuándo vamos a poder hacer la batalla de Toledo 9 porque con esto del COVID eh, no lo sé, pero ya sabéis que en la, en la batalla de Toledo tenemos competición de formas y de formas con armas y de formas musicales y de formas por equipos, así que podéis inventaros vuestra propia cata y participar en competición con ella y mostrarla a todo el mundo. Es súper, súper bonito y es una experiencia muy guay el decir, ostras, he ganado un campeonato a gente que no conocía con una cata que me, que me he inventado yo, o sea, esto es una, eh, o sea, es una auténtica pasada. Te hace crecer como artista marcial, porque te hace, te hace trabajar eh, la técnica, te hace trabajar la creatividad, la improvisación, eh, eh, te hace discurrir. No, no te quedas encasillado en lo que te ha dicho el maestro, sino que tú empiezas a pensar si, si yo hago este movimiento y por qué hago este movimiento, esto es una llave, esto es un no sé qué, pues, pues voy a meterlo aquí o voy a meterlo allá o voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. A ver chicos, ¿qué, qué comentabais por aquí antes de despedirnos? Eh, Kyoku no está en contra de las katas eh, Dani, a Kyoku lo que pasa es que no está en contra de las catas, es que no le salen demasiado bien y, y, y por eso no las, no las practica mucho es el pez que se muerde la cola, porque yo he practicado catas con Kyoku y le salen bien cuando se las aprende, cuando se las va aprendiendo, las va haciendo bien pero claro, el eh, mismo se mete en su rollo de es que no me salen bien y, y deja de practicarlas, con lo cual no te pueden salir bien, porque hay que seguir practicando y practicando y eso te fortalecerá la rodilla que ya lo verás <ríe> a ver, Borja Melero, Molero, Borja Molero, un saludo ¿y no habrá formas más óptimas de mejorar tus habilidades de combate que repetir kata? por supuesto que sí eh, es que el lo bonito que tiene el arte marcial es que tiene un montón de cosas, o sea eh no hemos dicho que tengas que hacer kata para mejorar en combate. Lo que estamos diciendo es que cuando haces cata, mejoras en combate. Por supuesto, cuando haces pao, mejoras en combate. Cuando te vas a, sales a correr, mejoras en combate porque tienes más fondos. O cuando haces flexiones, mejoras en combate porque tienes más fuerza ¿no? O sea, hay un montón de ejercicios que te van a ayudar a mejorar en combate. A ver... Eh, Kyoku, a mí practicarla no, no me gusta a ti, pero las catas sí te gustan. Mao G. Pineda, maestro, ¿cómo estás? Interesante, claro que las puedes inventar, pero sería para una competencia open o en una división de cata creativa color respecto a lo tradicional. Eh, claro, pero es que la tradición, maestro Pineda, la tradición es evolucionar. Porque las catas tradicionales, que son las de Funakoshi, las de. las de Masoyama las de Parker, etcétera todas las catas tradicionales en su origen eran catas creativas porque ellos las crearon y las modificaron de tal como las aprendieron entonces la tradición es evolución ciertamente eh, eh, a la hora de competir está muy marcado lo que es un estilo tradicional de lo que es un estilo más creativo y por eso se separan diferentes modalidades pero una cata no hace falta hacerla para competirla. Puedes hacer simplemente porque te gusta. te pone. Yo, yo muchas veces eh, me ponía música en el tatami y me dejaba llevar y me inventaba las catas. Eh... Vamos a ver qué, es, qué más decimos por aquí. Pues Daniel, ahí ya es otra discusión. Eso depende mucho de la persona. Yo con las catas aprendo poquísimo, la verdad. Claro, porque no, te has, no has profundizado en ellas, Kyoku. Daniel, un abrazo grande. Gracias por este interesantísimo programa. Pero eso soy yo Creo que para cada uno hay un estilo y depende mucho de cada uno Exacto me salen como el orto Aitor, Carrión, a nosotros en el doyo Trabajamos catas incluso en Ura Fuck, como me conoce Aitor y eso es Quieras o no, es reinventarse, claro que sí eh, Ura es por el otro lado Se refiere a Aitor Daniel Pérez, estoy con el maestro Pineda Que no sé quién es, pero pienso igual Ed Parker entra en lo tradicional yo crearé el Kenpo contact o Kenpo MMA. Ya existen, Kyoku ya existe el Kenpo combat y el Kenpo MMA ya existen, ya existen. Es eh, eh, Parker a día de hoy entra en kata tradicional. O sea, si tú vas a competir en formas de Kempo, eh, de Kenpo americano, eh, si compites en formas tradicionales, compites con las formas de Parker y si compites en formas open, compites con una forma que tú que tú hayas creado. Y bueno, chicos, que os dejo, que me quiero ir a cenar. Acordaros. Balas y katanas. En balas y barra camiseta tenéis la camiseta de la película que va a ser número uno el año que viene. Eh, no, sé, no sabemos si en los cines porque no sabemos si va a haber cines o no. Pero en alguna plataforma la meteremos y si no en YouTube ya veremos lo que hacemos con ella. Pero eh, hay que hacerla y me tenéis que apoyar. Que luego no digáis, que luego no digáis... Joder, la he hecho y yo pensé que no la iba a hacer porque hacerla la vamos a hacer y empezamos a rodar muy muy pronto. Y, y lo que vais a poder decir es Yo estuve y yo le apoyé a Nacho Cuando no era nadie Cuando estaba todos los días ahí todas las tardes Haciendo su, su programa Qué oculta, punto entre katanas y libros clases mixtas, todos desnudos y mucho contacto eso, eso me parece que ya existe también eh, en, por, en Pornotube me parece, o en Pornohub ahí te, ahí te puedes meter y tienes de eso de eso mucho bueno chicos, me despido eh, ha sido súper interesante el, el programa de hoy para mí también todas las cuestiones que me habéis hecho eh, para hacerme ponerme yo en el otro lado y, y poder eh, contradecirlas eh, pues eh, yo también aprendo mucho con, con estos programas, ¿vale? Eh, así que muchas gracias a todos por estar ahí. Mañana más y mejor, ya sabéis. Eh, hay que mencionar a los patrocinadores eh, IPM International y la unión del masto Martín García, Gimnasio Buenquidollo de Sijal Marín en Yuncos, Toledo, eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso, Campo Asociación, Joaquín Valera de Yo Jabquido, Taz Academy de David Armendariz, Guamai.net Alberto Hidalgo y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Por cierto, me acabo de, de acordar eh, que mi amigo Cris Pacheco está organizando un torneo Open eh, Digital, a ver, si, a ver si mañana lo, lo... Promocionamos un poquito, lo, me saco el cartel y os, lo, y os lo muestro aquí y os puedo hablar un poquito más acerca de él. Y si el maestro Chris eh, tiene a bien oír el programa o, o verlo, eh, pues eh, le invito también la semana que viene para que nos hable de este torneo online que va a hacer con la plataforma Ventex. Ahí lo dejo. Espero que os haya gustado el programa. Si os ha gustado, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos. Si no, compartirlo con vuestros enemigos. Pero compartirlo. Eh, que compartir es vivir. Hasta mañana, guerreros. Gamubaru. Saludos y Jarenzo. Ya sé cómo fue.